0: 欢迎收听古来，文》。是孟哥。我们本期节目由 n o r d VPN 赞助。n o r d VPN 是全球知名的 VPN 品牌，你一定听过 VPN， 但什么时候会用到 VPN 呢？除了可以跨区追剧跟看电影之外，你还可以使用 VPN 来比价，像是机票，有时候在不同地点会有不同的价格，可以用来省钱。那本身就是 n o r d VPN 的用户，不管人在台湾或是每年数个月在海外的时候，只要需要切换 IP 来看东西、玩游戏的时候呢，首选就是 n o r d VPN， 快速、方便又简单。NordVPN 还有威胁防护 （Threat Protection） 功能，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定又快速的连线品质。透过专属连接 NordVPN.com/goaye， 或是结账的时候输入国外的专属优惠码 goaye， 购买两年方案可以获得加赠好礼。那还有三十天内保证退款的服务，完全零风险，不满意可以随时取消。这边提供所有需要的朋友们，可以参考我们的资讯栏相关连接。好，那最近真的过得太舒服了。我们开头先来跟大家稍微回顾一下过去的半年市场上面的一些说法，然后跟后来实际发生的状况。那先讲，其实对于市场的走势呢，在年初的时候，如果大家还有印象的话，或者你直接回听当时的节目，或是你直接找当时的报道，当时的一些法人圈的资料，你就会注意到说，大家都认为，然真的是清一色都觉得会走一个盘整区间，然后最后面是不是 surprise motherfucker 就超出大家想象。所以在股市里面，我们很常讲说，不要预设立场。因为你真的不知道会发生什么事情，就是你在年初的时候，你有想到 AI 会突然爆发吗？你可能没有想到。然后 AI 爆发的时候，你有想到它真的会贡献营收吗？其实，在 AI 刚爆发的时候，是没有人会相信它会贡献营收。当时相信 AI 会贡献营收的其实是少数，但是到了现在六月了，你发现每个人都相信了。为什么？因为除了这些 AI 公司自己在吹之外，大型的云端资料中心。或是一些供应链零组件，它像最新博通的财报，网通设备公司全部都跟你讲到，因为 AI 可以导致他们营收翻倍，甚至是超级大量的增长，或者说很强的一个这个营收占比。好，在博通的电话会议里面直接提到说，接下来我们可以看到 AI 的营收占比可以来到25趴，然后成为公司很重要的一个成长飞轮哦。这个博通直接当面跟你讲了啦，所以像前面的科技巨头博通，或是一些 AI 公司，全部都跟你讲之后呢，那我相信现在应该是没有人会怀疑的。现在大家对于 AI。这个说法呢，可能就是比较偏向它可能估值过高，但是没有人会说它是一个假的，所以你会发现说，在短短的半年，市场的情绪变化之大，从本来超级悲观，去年十月差不多是最悲观的时候，然后后来就一瞬间的翻腾，那一些可能大家觉得很差的产业，像是 PC 跟 NB。很多都创新高了，那像是伺服器呢，很多也创新高了。这些大家觉得会很不好的，那其实表现都非常好。那现在大家觉得车用跟手机啊，车用可能开始走缓，那手机复苏不如预期，说不定等到手机正要复苏的时候，手机又创高了，真的很难说。其实股票市场是一个我不太建议大家预设立场的地方，这就是为什么一直讲说不要空手。那虽然像我这样的一个说法呢，在过去的一年是遭受很多的攻击啊，那时候呃，如果是有一路听我们节目的听众就会知道，我都跟大家分享人家怎么嘴的嘛。说什么？我还跟人家讲说可以做多，要怎么做多？结果妈做多赚到烂掉，像那赚到翻掉。其实赚到这个月，我觉得非常的罪恶。从五月到现在，真的非常的罪恶。应该说从年初一路捞捞到现在，但是五月真的太夸张了，呃，夸到我我这个礼拜做了几个夸的消费。我先去买了一把三十几万的吉他，然后之后呢去买了一台十几万的电脑，直接组一个顶规直上去玩暗黑破坏神。干暗黑破坏神根本就不需要用到那样等级的电脑。但就觉得不管嘛，就赚钱嘛，就拿一点出来花嘛，各位数有趴是五，那有什么大不了的？所以每次在我自己在感觉非常舒服的时候，老师讲，我会觉得会出事情啊。过去只要我觉得很舒服的时候，后面就会出事情。所以呃，不知道跟你暗示说什么，市场一定会崩还杀小，就算现在崩，老师讲，干你妈，你崩二十趴，其实也不会痛，因为真的是赚到烂掉。但这样的东西在过去大家可以想象到嘛？我相信没有人可以想象到啊。在年初的时候，大家都认为说会走一个区间盘，包括我自己，我也相信这样的一个剧本所以我的做法是怎么样？我放小鬼股。那我也不希望去丧失对于大型圈子股的一个铺险，所以我放半导体期，我放台子期。那可是呢，没有想到最后面这个半导体期跟台子期还是带来非常漂亮的贡献，就是大盘就他妈就一路往上喷。不是讲说要区间盘吗？他说根本就不是区间盘，就一路往上喷。所以说，我怎么跟大家讲说，不要整天想要空手啦，然啊？因为市场总是会给你一个 surprise motherfucker。大家觉得很坏的时候。要喷给你看，那大家觉得超好的时候，像大家觉得说啊，未来没有阴影的啦 ，AI 的贡献卓越啊，搞不好我因为这样走出衰退，就顺便给你一个大回档，有没有可能？其实都是有可能。所以我觉得能够做好的事情就是做好自己的资金分配啊，就这样而已啊。其实不要去想一堆有的没有的，希望什么在高点卖光，在低点欧银，这个完全不切实际。那、啊、股票市场如果说你真的要投入的话，你就要相信，其实整体的、啊、市值会持续的膨胀。为什么？因为通膨的存在，因为人类生产力的革新，特别像像 AI，AI AI 带来的革新是非常卓越的。所以我认为说，在 AI 时代，我们去讨论这些股票，我们要讨论的不是说它是假的还是真的，因为营收就做给你看的。其实你要讨论的是估值是不是太高，这个地方买是不是有点危险，是这样的，而不是说什么啊这个东西是不是假的，因为它不是假，它是真的。哦，就是从一开始没有人信，然后讲到现在大家都信的，那就发现说当时我们相信的人，我们进去啊我们就赚比较多钱。所以其实就是每次你在。半信半疑之间，那是最赚钱的时候了。啊，当然，如果你看错的话，你就承担它的风险嘛，你可能就会赔钱。但是呢，在半信半疑之间，其实是整个市场最容易海捞到钱的地方。那那个地方其实也是大家不敢很确定，跟你说未来展望一定会很好的地方。所以这是为什么说你看不清楚没关系，但你就放在里面，你还是要铺钱。你不要说什么，你整天都是希望自己空手，因为你可能会错过非常多的涨幅。那其实如果你只要错过开年到现在的涨幅的话，以你长期的绩效来看，非常亏啊、哦，真的非常亏。就算后面有一个大回档，我觉得你还是会亏很大。因为这个股市的最佳表现，往往就是出现在一年之中的某几天，或是说某个月，就这样而已。那如果你错过那个月的话，你就会跟别人拉开很大的一个差距啊、哦！所以尽量不要整天想要空手 a l 没有必要啦，就是你可以去做一些资金的调控。你觉得现在有点怕怕的，你觉得赚太多，你想休息一下，你就减码。可是不要搞到整个空手哦，或者你至少要有一些铺显在大盘里面。那这个真的老生常谈啊，但是你只有在经历过之后，你就会去明白这样的事情。好、哦，那接下来我们来进入市场话题哦。那一样可能还是会先讲 AI 相关啦、啊，因为这是市场里面目前唯一的话题。市场里面最赚钱的东西就是 AI 相关的股票。那虽然有一些小东西开始出来，就像说有些人跑去玩游戏股嘛，玩星象、玩上一级的广告，宇峻哦，宇峻也是很多人选择的选项。那这两只股票当然就是有些人去猜测说，哎、欸，暑假到了，大家要玩游戏。那这点跟大家分享一下，这也算是市场里面一个鸡飞城市的东西啊，就是、大家认为好像哎、欸，暑假大家就会打电动，但去问一下游戏圈的朋友，应该就会告诉你说，暑假还好了。啊，最主要是在农历新年的时候，因为农历新年的时候，其实会有很多人拿压岁钱去氪金，所以这时候可能会帮到一些忙。但暑假呢，其实应该是不会有太大的影响。那以那些博弈电玩来讲，其实它最主要的课程呢是落在三十五岁到五十四岁之间，所以他们也不太会受到暑假的影响。啊，但是像是宇俊这家公司呢，他们之后也会切入博弈相关的，就在暑假附近啊，所以呃，其实很多人可能就是看上这个题材吧，你就注意到说市场上很多的游戏股都在喷。那当然，其实你也注意到像是旅行社哦，因为可能中国跟台湾的一些旅游开放等等，他们都有相关的题材都会喷。但最主流还是 AI 相关的、啊，就是在美股跟台股，其实就是 AI 相关的股票作会喷。那一样了，因为现在这个 AI 股喷的很夸张哦，按照过往的惯例，那种大家都在分享什么回答今天股票走势，你走到哪，每个人都在贴这样的图片的时候，那个往往就是。要出事情啊！你看到有人在开始舒服在那边昂虾的时候，就是要出事情了、啊。只是我们不知道什么时候出事情，但经验上就是会出事情。所以，呃，我虽然还是会持续跟大家追踪新的 AI 消息，但是你自己要追的，你自己要明白你自己要创产小，因为我们。大部分的人有在前面参与铺线的成本都拉超远了、哦，所以你自己要在里面呃跑进去追高要 f、OM、o r 疯魔的，好自为之啊！那因为老听众应该要知道了，每次 f、OM、o r 疯魔仔都不会有什么好下场。但呃，我真的没有办法告诉你说 AI 是不是这边结束，甚至我觉得 AI 是未来数年的一个大趋势。但是你知道大趋势里面还是会有中趋势跟小趋势嘛？道士理论、哦，然后去稍微 Google 一下，不是那个司法的道士，是道琼的那个道士啊。好道姓氏道氏理论可以查一下，就这个趋势呢，大趋势、中趋势、小趋势，所以不是说什么一个趋势对的东西，它就是只会一路往上走。它的过程之中，一个回档可能也是妈直接杀爆你二三十趴，你杠杆的人就死了。所以呢，我们继续跟大家分享 AI 呢啊，千万不要很多人听了之后就就心动哦，就压起来就冲进去，因为我们一直以来都在分享哦，所以呃不是要鼓励你买进要劝败啦，只是因为这个东西是大趋势的东西，它每天都有新东西出来，所以我就持续的跟大家更新。那我们就来聊一下最近几个比较有趣的消息跟新闻啊。那首先有一个引起蛮多争议的就是啊 ，D G Times 有一个报道提到说 ，NVIDIA 的 A I G P U 供不应求，顶级 H 1 0 0代工大单，红海抢下九成。那他在文章的内容里面有提到说，目前顶级高毛利的 H 1 0 0占红海约六成，下半年会拉到九成。A 1 0 0是伟创为主，那专为中国市场而生的 A 8 0 0红海的代工比重也从四成逐季降至一成。它隐含的意思就是说，在下半年之后呢，红海会拿走伟创的单。那这个东西其实和我们的认知是有差异的，所以于是我就去做一些研究跟调查。那一样，这是我自己的意见啦，所以我的意见不一定是对的。但是我们在过去其实已经很详细的跟大家分享，呃，整个。伺服器供应链，然后 Nvidia 它的上下游是长什么样子？那是由谁出货 ？DGX 是谁 ？HGX 是谁？然后上一集也提到 MGX 是谁？所以全部都已经跟大家剖析完了。那所以很明显就会看得出来说，伟创应该是里面最大赢家。那现在这个报道出来，是不是代表说伟创被抢单呢？其实这个新闻出来之时就在市场里面引起蛮大的讨论。那经过我们的剖析之后呢，我们认为了他讲的应该不是指伺服器的组装跟生产，它讲的是打板。就是说，这个 H 一百打板呢，可能会被红海拿去蛮多的，但是它其实不太影响伟创的生意啊、哦。就是去组整机出货、出准系统跟系统，这其实还是伟创的生意啊。哦，所以其实你最近会开始注意到有一些报道会呃，有一些说法可能有点怪怪的哦。举例来说，像是四伏机的计算方式啊、哦，像有些人是用 GPU 的颗数来算，有些人是用整机来算，可是它的那个整机里面有些是四张，有些是八张，所以那个算法就会不一样。那我觉得用产值来算可能比较对，就算像这个这个 AI 伺服器可能占比就是个位数爬数嘛，可是因为它一台超贵的，所以它可能可以对整个伺服器的呃产值贡献十几趴以上，甚至是到20趴。所以呢，呃，因为它统计的单位不一样，然后它可能看的段位不一样。就像我们可能知道说最赚钱的东西是这个系统跟准系统，那 MGX 呢可能就还好，好，但 DGX 跟 HGX 应该是很赚钱的东西。那打板的部分呢？应该也是蛮赚钱的，但它不会是呃，可能我们只要看到最赚钱的这一条。所以他把它全部混在一起讲就是你看到这个 H 一百被呃红海吃掉很多市占，你可能会联想到，但伟创生意被抢不是，但是有打板，然后跟伺服器把它做成整机出货，这个是不一样的一个流程哦。所以要跟大家交代一下，就是说在市场里面开始有一些说法，大家会呃鬼打墙哈、哦，那可能是因为厘清的程度不一样，但是我相信我们这边应该是蛮前缘的啦，就是我们讲的蛮多东西，呃，在前几集聊到回答的还被人家发成 memo， 哎、欸，我自己不会去发 memo 了，跟大家强调一下哦，就是。我希望去脱离跟市场股价的关联性，虽然可能早期的节目我不会希望那样子，但现在呢，因为我觉得我们规模越做越大，所以我不希望去沾上市场股价的变化，就是我专注的去讲我的基本面，所以我不会去发 memo 然后试着去影响股价和大小。但是有热心的听众把这个我们在聊辉达伺服器全部翻成英文，然后看起来超专业，然后发出去，然后就有几个市场上的大哥就命我，他们说他们自己的群组里面看到，哎干，你现在开始发 memo， 我说干那不是我啊。所以，我现在跟大家讲的东西呢，我不一定是对的，那但啊、呃，因为我们这边有一个好处是，我讲出来，我也不怕被大家打脸，而且我很喜欢被打脸。所以呢，如果有人打脸，我觉得马上去更新正确的消息。但至今我讲的东西没有被打脸啊，所以可能就是差不多是呃，真正的样子这样，或者甚至马市场上就是没有人知道是这样子。那我就跟大家讲一下我目前对于它的认识啊。所以呃，因为这个它从打板然后到可能生产，然后在外加最后面的系统有分 D G X。HGX 跟 MGX， 那它可能比较琐碎一点，所以可能很多人还看不懂了。然后再看不懂的时候，就如我前面讲的，那个、市场就做一涨。那我觉得现在开始，可能这个市场里面看懂的人就越来越多了啊、哦。所以，嗯、呃，像我已经有注意到说，说我提过的那些伺服器供应链，现在市场里面都有人直接算出它的 EPS。那其实算的那个数字跟自己假设的数字是差不多的。所以就是说，接下来进入的格局可能偏向是炒估值。我们随便举例啊，假设有一家公司，它的 EPS 我们算出来明年是六块，那请问一下，六块它股价应该值多少钱？它过去可能是一个十倍的股票，但现在有 AI 哦，所以这个 AI 会不会让大更赚钱？它是不是可能可以赚更久的钱？所以 PE 可不可以给它十五倍？可不可以给它二十倍？那如果给到三十倍，那可能太过分，所以最后面就会回答好，所以最后面可能就进入这个估值的阶段了。那我个人是认为说，估值的阶段我自己就是比较不会想要去参与了。但呃。跟大家分享一下，就下大家开始可以去算出一些数字。跟我们前几个月在聊 AI， 那大家都在瞎子摸象。那甚至像我自己会想要到,到呃节目里面抛砖引玉，就是去试着抛出我自己知道，看可不可以换到一些消息。然后中间发现说，干本换不到消息。就是以前我们可能讲一些东西，很快就会有市场人士、一些产业人士来 feedback。但现在我们抛 AI 相关的东西，没有人 feedback， 很少哦，因为可能大家对于这个产业都不是特别了解，因为它还比较陌生一点啦、啊。那对于公司来讲呢？你也注意到说，呃，像现在虽然 AI 很热，可是我们也提到说，在 Kaws 这边，我们没有注意到说它有很强力的扩产，它会扩，可是没有很强力的扩产。但市场里面有 Memo 开始出现说，这扩产会超强的。那到2025可能会直接拉到，按照他们算的那个台数呢？搞不好一个月会有四五万片以上的产能，这个是超出我们预期的一倍。那到底会怎么样？其实你真的只能够等到台积电六月六号，它会出来讲法说会。我们看公司会不会针对啊这个先进封装去做一些剖析。但我一直讲说，现在市场已经开始进入一个啊、呃，我甚至觉得有点像吹牛盘的啦，就比谁喊的数字比较高，各个 AI 相关领域的东西都开始喊出一些夸张的数字。那有一些比较知情的人士，我相信的人士呢，那可能有算出一些数字，也就是说数字已经算出来，所以现在就是变到一个呃估值的阶段。那估值会怎么样炒，真的没有人知道哦，所以还是要跟大家分享一下，就是我们当然会知道说这个股票它就是起起落落嘛。那 AI 是一个长多趋势，但是回档呢、哦、可能也会蛮凶猛的，所以要当疯魔仔的自己要稍微小心一下啦。那接下来再聊一个，我觉得在市场里面最近也在传啊，可能我还蛮讶异说、欸，为什么这个东西可以闹起来的一个话题啊，就是我们之前有聊过一家公司叫做嘉泽。哦，三五3三，那它是一个我自己还蛮喜欢的公司，在过去的节目里面也蛮多次跟大家聊到，它是做这个 CPU socket 的一个公司。那就公司在法说会上自己提到说，他们跟这个 H 1 0 0是没有关系的。那所以这个股价当天就杀一个跌停出来。但其实我很压抑的地方是，干为什么他会杀一个跌停？因为 H 1 0 0的图早就在网络上给大家看了。GPU 本身就是没有 socket 的东西，所以 H 1 0 0也不会有 socket。当然，你说它可能变成一个、呃、整机的时候，像是什么 HGX， 它上面搞不好会额外做 socket， 这我们不知道。可是，在这个 GPU 的板子上面，加速卡上面，它本身就是没有 socket 的，而且这个是早就都知道的东西。可是，它爆出来股价就杀跌停，但我不确定这是不是因为啊、呃、这个因素杀跌停。你知道，其实股市里面我们不要太铁口直断，就是说啊是因为什么东西杀跌停，因为其实你不知道卖出的人他的想法是什么，除非他是你朋友。然后你朋友是大户，他今天卖最多张，他直接告诉你说：“我是看不爽这件事情，所以我把股票砍掉。”你才知道理由到底什么。但是因为它发生的时间点太敏感，就是法说会讲完之后，然后开始有人传眉毛 m 说：“哦，靠表，原来他没有杀 K。”然后之后就呃市场崩下去，所以大家就直接联想成是因为这样子。但是啊、呃，其实我觉得这应该是已知啦。而且我不相信在市场里面的法人，就是他手上部位是有加责的，他不知道这件事情。我我真的不相信他们会不知道哦。所以当然也不是说什么，那现在就是要买进喽，因为呃。这这个 s a k i 是应该大家都知道，所以它是一个错杀，也不是这样说啦。因为嘉泽本身估值其实不低啊，因为它已经直接打进去 Tier 1、Tier 0， 就是那种最前线的一个啊、呃、供应商了，所以呃，它本身估值也是高高的啦。那这种高高的东西，我就真的很难跟你讲说什么地方是合理价。就像辉达，可能从以前到现在，我都是跟你讲说我真的很难跟你讲什么地方是合理价，因为那种很香的股票，大家都会想要。就像一些 IP 股，为什么它的那个估值撑这么高？那一样的道理啊。那所以呢，呃，针对这个 CPU socket 的部分，我觉得是有点反应过头了。好，那接下来 AMD 在第四季呢，它会开始出它的 MI 3 0 0那 MI 3 0 0目前，呃，估计它的一片上面应该会有二十几颗，啊、哦，应该是二十五颗以下。那像 H 1 0 0是一片上面可能二十五到二十九颗啊、哦，所以那个尺寸的。差距在这边，那预计呢可能会出个七 k 的量，那到明年可能会开始放量啊。明年的量呢，我看到数字差很大啊，有些讲说是两三万片，那有些呃像是中国那边的某机构的报道是写说二十万片，干二十万片是一个超干大的量哎、欸。那所以这个市场上真的是众说纷纭，大家都来猜测了。那像这个 M I 3 0 0因为它是 C P U 加 G P U 的一个组合，然后所以它应该就是有 socket 啦。所以这个呃，像是嘉泽这种在做 connector 做 socket 的，它应该在这时候就会有一些机会啦。所以不是说什么它完全没有搭到 A I 的浪潮，它可能没有搭到辉达的浪潮，但也难讲，就是辉达的说不定 M G X 的某个型号上面会做个 socket 之类的，因为它不是说什么完全都不会有呃任何的 C P U 嘛。哦，所以呢，嗯、呃。很难讲，就这、是、真的很难讲。但是我觉得那个影响应该是有点被夸大了。然后说 H 1 0 0没有这个加速卡上没有它的 socket， 但这早就该知道的东西啊，所以这是我觉得有一点比较奇怪的地方。那另外一支标的呢，信华，信华它的啊、呃、b n c 晶片呢、哦，在市场有一个说法，就是说呃，因为他在。就是 GPU 的伺服器出来之后呢，你知道它的量就是比较少嘛，所以呢，啊，这个 BMC 的晶片可能用到的数量也会跟着比较少，因为在传统、呃、伺服器被排挤的状况之下，特别是今年的 Capex 假设是定量的话，那它可能会啊、呃、在传统伺服器这边失去很多单，那在 GPU 这边又不会获得单，然这个未必，然后这个未必，有一个说法是说，其实，在 GPU 伺服器会用到更多的 BMC， 但一样。都还在推敲的阶段哦，所以我才说这个时候市场蛮好玩的地方，就是在于说，因为很多东西是模糊不清的、啊、那也因为是模糊不清的，所以可能就产生很多的肉。就如果说你可以掌握到更多的消息，那或者说你可以啊、呃，很明确的知道它的状况是怎么样，这个就是你的 H， 这个就是阿尔法。啊、哦，这个就是大家正在找 Alpha 的时候，是很难得的一个机会，因为过去居然说啊、呃、，CPU 一代一代往前推，那个熟的人早就熟到不行了，所以你要跟他比，你比不赢啊。但是这个 AI server 是新东西，所以啊、呃，真的是走在最前面的人，他就可以去获得很多的优势哈。所以这个 BMC 芯片其实未必会因为啊、呃，伺服器的总量。变少，因为啊、呃，这个 GPU 伺服器的 share 往上拉，那因为它的啊、呃、单价是比较高的，所以它的量是比较少的，然后它排挤到传统伺服器在今年的一个 Capex， 所以看起来它会受害，但其实不一定哦，可能在 GPU 伺服器上面，呃，有一个说法是它会用到的颗数是很多的，但这个还是呃有待商榷哈、哦，大家都还在做研究跟讨论。好，那除了这个信华之外呢，我们也来聊一下美光哈，因为美光，我之前跟大家分享说，我介入它的一个主因，是因为我看好 HBM 的这个啊，在 AI server 里面的应用。那虽然它目前的占比很小，就是说美光这个公司的表现，我觉得，假设你要说它可以开始重新回到一个多头，可能是要仰赖于，比如说手机市场啊，或者说 p c m v 市场啊 ，data center 市场，它当然要先好转起来才会更有机会啊，就其实都还在降库存的一个阶段。但是呢 ，HBM 这是一个很强大的动能。那其实 HBM 目前在市场里面最有优势的啊，就是说有八道皮衣刀客老黄的呢是海力士，那只是我自己选择，就是说不要去买这个韩国的公司啊，不是我不喜欢韩国啊，就是我就想买美国的公司，我想要买美国。那美光呢？我本来是期待说它可能可以介入这种 AI server 的一个领域啊，但就我现在的理解啊，一样有错欢迎打脸。就是它在 H 一百呢是没有机会啊，在可能不知道明年后年之后有没有可能机会卡进去呢？但就我所知是有送过去检查，但是好像人家觉得。东西是不太好的哦，在 GDDR 表现好像客户都颇有微词哦，公司也正在努力的去解决。那在 M I 三百的部分呢？因为第四季开始投片嘛，那所以呃，就我理解也是没有拿到，可能在明年有机会吧，不知道。所以呃，这个其实就是说。跟大家分享一个思路啦，就是因为你看好某个题材去买某个东西嘛，但是最后面如果说不符合你预期，你要怎么样？哦，就是把它剪掉、砍掉啦。是这样。所以我可能会考虑一下要这样子做，但是我还是相信它有机会打进去，只是可能我本来的预期是说，呃 ，H 一百我知道它没有嘛，但是可能 M I 三百是有机会卡进去。但现在算一算时间点哦，第四季要开始出，应该是没有办法打进去，应该是要等到后面可能有机会。但是真的打进去之后呢，这股价感能就直接拉一波，所以就看你要不要去赌这个时间点啦、啊。好，但。是我可能会选择把这个铺选稍微降低一点，因为跟我本来想象的是不太一样。好，所以稍微跟大家分享一下，就是可能你知道这个市福器每天都有新鲜事嘛？那新鲜事出来，嗯，我们就会偏向说要去市场里面找机会。就是说，当然你会在网络上看到很多，就是跟你分享讨论的，有些人就在清谈哦，其实清谈也很不错啊。就是我也很喜欢看大家的分享，但是我可能会比较倾向去找赚钱的机会哦。所以我锁定的都是什么东西是可以赚钱的。因为就是不想要浪费时间去做不会赚钱的事情，我是这样子啊。但呃，可是小时候喜欢看百科全书，那长大还是喜欢研究各式各样的东西。可是要可以赚钱的，我可能会比较感兴趣。啊，所以呃，稍微讲一下这几家公司的的变化。那最后面再拉回，刚刚前面有提到说 ，AVG o 啊， GO, 就是博通，呃，它开了这个。财报啊，那虽然可能没有特别亮点，不过对于未来的展望其实给的不错的。那在 AI 的部分呢，会有很强的成长哈，这一点跟 m a r v e l 给出来的东西是差不多。所以其实你要观察在呃网通交换器的部分呢，可以注意这两家公司 MRVL 跟、呃、AVGO 哈、哦，这两家公司呢，它应该在未来会扮演重大的角色，而且同时性算是比较高的。就类似说我们拿高通去比的时候，我们会比发哥哈、哦，类似这样，就是说那个呃可能整个产品结构是比较类似的。那这两家公司其实都不约而同提到 AI 都要。的贡献会非常的卓越，但是有一点我觉得蛮酷的，就是我之前有跟大家提到说 ，ASIC 晶片应该会在呃未来的一年左右就会开始出现了、哦，因为最快的就是特斯拉，特斯拉的 Dojo D One 在明年的第一季就会有这个大量的伺服器开始展出来哦，所以呢，呃，我觉得在明年第一季开始就是一个 r a m p Up， 就是加速，那其他家都会看到，但呃，在博通的 earnings call 里面呢，他们是提到说他们还是比较看好。merchant 啊， mer chant, 这个说的 merchant 应该就是讲说，呃，这种通用型的 GPU 啦，啊，它还是比较看好通用型的 GPU 会优于 ASIC， 所以这 ASIC 应该不会这么快，好，所以我觉得他的这个说法，我会把它参考进去，就是我会知道说，对，现在很多 ASIC 也正在喷嘛，只是这个 ASIC 呢，可能会比你想象中的再慢一点。但我觉得它还是一个趋势啊，即便可能公司没有在那边给你打包票，因为我觉得公司本身它是受惠 ASIC 很大的，只是它可能没有特别想要把它拿出来讲，可能下个财报我们再检验一下。但它目前是直接跟你讲说，它觉得通用型的 GPU 表现会比较好。这当然我们我们知道，只是我们知道 ASIC 应该会起来，它不会是直接取代掉整个通用型 GPU。但是这个呃各家公司呢，因为你要付出一堆钱给老黄，他们一定是宁愿说我自己试看看。开发看看自己的东西，而确实这个是可以可行的啊，只是可能有些公司它的时程并没有像一些早就在布局的，像是 Google 或是 Amazon 来的快，它可能比较慢一点。但是它在明年第一季开始以特斯拉为主啊，这是我关注一个重点。那看它有没有办法去呃，用它自己的 ASIC， 然后去尽可能的降低对回答的依赖。那还是要强调，这个降低依赖也是讲说，他开始慢慢的把一些自主权拿回来，是这样哦、喔。但是不可能直接说他就是不用回答的东西哦、喔，就是回答他屌炮的地方就在这边，就是你短期内大家一定都是要用他的东西啊。好，那你在注意 Marvel 跟博通的时候呢，你应该也可以开始去看一些像是嗯、呃。呃，这种怎么讲？光收发模组，然后跟光纤接头哦，光模块哦，看你要怎么样称呼这些公司。那再來呢，呃，最近市场上开始有在讨论说 CPU 哦，就是光电共封装。那这个其实是比较呃先进的技术了，然、哦、后在短时间内不会看到，所以我觉得市场就是在炒一个话题。然、哦、后这个东西可能最快最快，根据我看到的一些、啊、法说会资料跟 memo 呢，可能要在二零二四年的 Q four 到二零二五年才有机会开始看到。开始看到有没有放量，就是开始看到哦，这个就是等到可能，就像说现在的这个传输的速度跟一些要求已经不敷需求的时候呢，才会走到那一步。但就算走到那一步，它也不会是一瞬间就转换过去，就类似说在 Computex r 上面，你有看到很多的呃人，冷哦，就是液体。冷却的这个伺服器，静默式伺服器，那这个伺服器呢，其实不会这么快发生哦。就算真的去采用即便可能 Free M 要去停止它的孵化液生产，但呃，可能用了别的材料，但它也不会在短时间内很快的发生哦。所以 C P U 的道理是一样的，就是它是一个先进技术，很酷，没错。就像是这个那沉浸式啊，静默式的液冷，它是一个很酷的技术，但它不会马上发生，所以你可以稍微关注一下，但是要注意不要被牵走了哦，不要说什么一个股价超很高进去追，因为等到它营收出来。我自己猜了，两三年以后至少哦，至少是两三年以后。所以呃 ，CPU 可能要稍微看一下，但是呃，居然说是 Switch 啊、交换器啊、接头、光纤、光收发模组啊，这个就是现在用得到的东西。所以你可以看一下博通跟 Marvell 状况，然后去对一下台股的供应链。然后这个我们之前跟大家讲过，然稍微再复习一下。所以其实整个就很完整架构架起来了嘛。然后从整个伺服器的打板到组装，然后到呃 Switch 交换器、收发模组啊、呃、光纤。然后再来就是里面的一些 power supply unit， 那或是机壳以及散热啊、哦，这全部都跟大家讲完了。所以、呃、差不多你会发现说，这个市场越来越把整个真相推出来了。然后本来可能就是哎，大家在那边猜谁有谁没有啊，不管先炒上去，然后后面可能就是确定有的，哎，他可能就可以撑在上面啊；没有的，可能就会面临一个比较大的修正。然后可能整个市场热度很高的时候，大家都一起修一下，但是最后要走一个长度啦。然后这是我对整个 AI 市场的一个看法。好，那当然，你在市场里面，你还是可以选择其他题材啦。因为其实像最近的股市是喷到有一点那种没有道理哦，就是连一些阿猫阿狗，我觉得都是一起齐喷。简单讲，是万股齐涨啊，现在真的是回到一个那种超级大多头的感觉。呃，我自己会比较小心一点，但小心一点不是说什么就把所有东西清掉，就只是要非常注意现在要去建仓的东西要非常小心啊。好、哦，这是可能我自己的一个做法。你当然不会希望说你把今年的战果很快的直接吐回去，我们不知道后面会不会涨啊，不、哦、要去猜说什么。那什么地方你就会回档，你就会怎么样？因为前面的几个回档啊，其实。很多人都试着去猜嘛，然后要怎么样做，但你这边发现说，就是你很难去猜啦，所以比较好的做法，真的是用配置的方式。好，所以稍微跟大家分享一下啊、呃，自己对于市场目前的一些看法。那样就是，当然，如果你有什么样的东西可以跟我交流，或者说我讲错的話，欢迎跟我讲，因为这个东西真的是比较新鲜的东西，所以我真的有机会会讲错、哦，虽然目前还没有受到指正。然、哦、后，那其实我们听众里面有蛮多是很厉害的人士啊，那、哦、我相信有些可能就讲说啊，他讲错一点点没关系好、哦，没关系啊，就是如果你真的发现我讲错，欢迎来。呃，提点我一下哈、哦，但我已经算是很认真在研究，因为这个是自己在做的东西。我们要赚钱的东西，我们当然不可以恶搞。那只是我拿出来跟大家分享的东西，呢，可能你知道这个市场变化非常快，而且现在大家都在探索，所以我未必可以保证说它是非常精确。应该跟过去我们了解的一些技术呢是有很大的差别。好、哦、的，我尽可能去做到我可以做到的部分。好的、啊，这就节我们要进入加进 Q 的部分。第一位阿云，他说：“诺亚，我女婿，古埃我亲家，亲家你好，您的媳妇即将在六月二十八号出生，祝老婆顺产，也祝亲家一家平安健康喜乐。好，祝阿云的太太顺产，那、啊、祝你们家全家开心啊！你的小朋友满一岁之后呢，我们约一个基业家哈，大家来相亲一下。下面为这个直接一点不好吗？他说生日快乐，五星优惠码 God I。”刚好生日可以跟朱伟同一天，没有什么想问的。谢谢朱伟在去年空头年还是大力给我们鸡汤，让我认清自己怎么样去投资。虽然有些眉眉角角需要跟群主互相。讨论切磋，但真的对我们这种股市菜鸡帮助太大了。那最后祝诸位商业快乐，好人一生平安，打开冰箱永远都有 Zero Cola。Lisa 永住美丽诺亚平安长大，秋果继续干你两白正在前往日本生日旅的韭菜啊，祝你旅途平安。下日本应该是超干热吧。那下面有这个电动塑胶懒，他说五星吹捧不能少，有怪怪的味道。虽然报酬不能够优于大盘，但是老二优于台湾平均的十一点五公分，小阴柬埔寨的零点五公分。如果矮大低于平均没有关系，医生说只要有七公分就够了。阴到只有前三分之一是神经敏感带，可以带来高潮。老外大软屌顶到底没有用。还可能带来不适感，所以挨大放心。最后提一下，奶罩三宝，我笑最舒服的窝就是自己出生的狗窝。这不知道在公三小，但是他讲到那个老二平均长度这个，我是很好奇，说他们到底怎么样知道的？就是你看网上很多这样的图嘛，所以他是找了一群人，然后叫你把懒觉摸印之后给他量几公分是吗？因为我想说，他们到底怎么有这些数据的？他们到底是看过了多少懒觉，然后可以说他有呃各国懒觉的一个平均数据呢？这蛮有趣的，下面有这个复利不要停，好念一下。他说，基金配息来自于本金跟股票配息，像吗？个股听股癌，总经听谢金河，然后反着做。前两天李专穿黑丝袜推荐我买新加坡基金，但我看产品名写着配息，有可能来自于本金，大吃一惊，那岂不是要把我榨干？这里指的是基金，不是李专。那突然想到，基金配息来自于本金，是否就像是股票配息，俗称的左手换右手？好比单身男生每个晚上也是左手换右手，没有填息也枉然。那配息的股票是否也应该加上金玉？哎，这样说其实也没错然啊。但理论上，理论上如果是一个好的公司，他配息给你，他会一直填息。理论上，他一直在赚钱，他就一直填息。但你讲的没错，就是他如果没有填息的话，就真的是左手换右手。所以啊、呃，对那种配息型的商品，你都要小心的去看一下啊。因为很多号称高配息一直配给你，然后最后你发现说含息报酬是赔钱的真的很多这样的商品。好，下面一徐蛮喵喵喵汪汪一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 他说。挨大好久不见，欢迎回来。CD 一定是结束了，可以请你帮我跟一个六月六号一名姓谢名梦公的帅哥说声,声生日快乐吗？祝他今年绩效持续屌打大盘，儿子快乐长大，然后帮我用新的吉他弹生日快乐歌送他。感谢挨大。PS 一直好奇，如果有感谢祭，我的位置会在哪啊？如果有办啤酒感谢祭，可以准备无酒精饮料吗？你问我为什么不喝啤酒，因为啤酒伤身体。哎，这个徐蛮上次他跟我讲他在干嘛，在考试还是啥小事，我也忘记了。好，那非常感谢你的这个生日祝福啊！那样就是过三十岁的人，不要祝他们生日快乐，真的。那个每次一想到要过生日，就觉得非常的忧郁啊。那下面这个绿油金点眼睛超级凉，他说股市菜鸡，哎，大家平常会看五档报价吗？能方便说一下五档报价都怎么玩吗？呃，会，一定会看五档报价。那当然，现在对于五档报价没有这么在意了。现在啊，因为可能投资的周期拉长了，但是以前可能比较短线、短波段的时候，或者说突破上车的这种做法呢，就一定会去看五档报价。那五档报价，呃，怎么讲？就是这个认知，它会跟你的在市场里面状态会慢慢的去转移跟变化。那其实它没有一个绝对正确的做法。好，举例来说，你很常会在五档看到。挂一些大单，他可能在二三四档挂大单，但是第一档没有单，然后第一档开始被卖掉之后呢，他第二档不会直接去谈第一档哦，他第二档就往下撤，就是我们讲那种猥亵仔。那这种可能就是所谓的挂假单，就是说他不是真的想要接股票，他是要塑造说有很多人想接股票的假象，然后让很多人去抢第一档接单，或者说直接去买卖盘外盘哦。所以呢，有时候会有这样子的状况。那我自己比较喜欢看的那个五档状况是这样子，就是。因为当然，这个资金变大之后，一个做法我还蛮喜欢，就是假设我今天看到整数关卡或是一些什么前高的位置，它会挂一堆单在那嘛。因为很多人就想说前高或是整数关卡，他要把东西卖掉。我还蛮喜欢去敲破那个地方的，他可能挂两百张，我直接把两百张收掉。那一般你去收掉之后呢，他马上就会往上追几档。就说这种散户他们就是会在盘中盯着看嘛，然后看到说干有大哥把这个东西敲开了，哦，有主力上车了，他们就赶快往上追。啊，这时候当然你坏一点的话，就是反正你敲破人家追，你就把东西倒回去给他。虽然你不完全倒得完，可是你可以马上就冲出一些获利。那你也可以用这样子来当成是一个这个发车的做法啦。然后虽然呃讲发车或是讲说去挡墙，其实挡墙也是很多人做法。这个我不知道会公开说这样子的东西，但是我们的目的不是去操纵市场啊，就是只是每个人的买卖习惯不一样。然后有些人就是习惯说，呃，就像说在大逃杀的时候，那个抄底，很多人会怎么样做呢？就是说。你今天注意到买盘还是一堆单挂在那的时候，它一路往下灌，然、喔、后这时候一般不会进去抄。什么时候进去抄？就是等到买盘被灌到烂掉，哈、喔，买盘可能就在说，它本来是每隔一块钱就是挂一堆单嘛，然后后来被灌到烂掉，就那种一堆人大到货的时候，有时候会出现这个买盘中空的现象。那这时候呢，可能就是每隔五块、每隔十块才会有一笔单，就是整个多军已经被击溃了。那这时候呢，呃、可能有些人就会选择在。某个位置，然后挂一笔超大的，就跟墙壁一样，你到多少就接多少，然后之后就做一个反弹出来。然这个是在短线去做逆势的话会这样做，所以我前面大概跟你介绍一下，顺势就是说，你看到大胆，你把它敲破就对了。你那个数字用大一点的，你敲个几百张，敲个四九九之类那这个可能有些人就会呃想要跟单哦，这是顺势的做法。那逆势的做法就是，你注意到有买盘捷径或是卖盘捷径的时候，然后你挂一个大单在那边挡墙，哦，有些人会这样做。那我讲完，有些人这样做的做法，你。如果够聪明的话，马上就会联想到嘛，那你一定可以借由他的这个行为模式去获利嘛。所以你知道说，他今天如果敲大单敲破，那他之后不一定要继续往上追。那你有没有想过，你在他敲大单敲破前，你先把前面的东西收掉，这可能就赚钱了嘛？然、哦、但不一定每次都会赚钱、啊，因为这个每个进去的主力跟大资金，他的想法不一样哦。有些人可能就是他真的就是要进去当长线筹码的，所以他买了他也不会马上把它卖掉。那呃，有些人可能就是说他进去之后呢，他会倒的比你还快，所以他就会变成你在呃。呃，对付这些人的时候，你的那个做法都不一样，所以你要知道说，每个做法它都是有所谓的胜率啦，还有期望值啊，我不是说什么每个做法呃怎么样做就一定会赚到多少钱，没有这样的东西，而且这个做法会一直改变的，所以大概稍微给你介绍一下有这些做法。那因为这些做法，你就可以去联想出，那我可以呃知道说，有些人这样做，那我怎么样借由他的做法去获利啊？很多的招数其实就是这样子开发出来的，只是我现在也比较少去专注这种短线的东西，因为短线的东西就是。有点像劳力换钱啊，其实跟上班很像就是你一直在那边弄，然后你会有赔的有赚的，然后可能整天下来会是赚一点钱，类似这样，很辛苦啊，所以我已经不做那样的东西了。下面这个我是正常人，他说祝诸位一家平安。上次留言没想到让诸委大发雷霆，诸、嗯、委息怒啊，只是想打打嘴炮，没想到您认真的话不多说，祝您 Nvidia 基于大报社全家人一家平安。哦，所以你是那个什么精神科医师是不是？那我上一集没有大发雷霆、啊，那就有点不爽而、欸、已。因为我的节目讲完之后就被电视台拿去做政治操作，然后被一些论坛拿去做政治操作，反正就是。要追我，要喷我什么的，然后我就觉得，你知道我们在分享财经相关的，我们一定都会讲到政治嘛，好，所以其实我对政治的表态超多的，然后接下来说，我会讲说，你家跟中国站在一起，你脑袋有问题吗？这其实就政治表态啦，我只是没有讲说什么，你一定要支持谁，因为我不喜欢给大家下指导棋。我连投资我自己的专业，我都不给大家下指导棋了。那只是很多人就会希望说，你一定要表态，你一定要支持哦，你不支持我的人，哦，管你在讲多少的表态，那种对于政治的说法都不重要，因为你就是不支持我人，像。呃，上一集我讲完之后，马上在 YT 又有人发作嘛，就在那边讲说什么，你是一个讲财经的，结果你说政治跟经济没有相关，你看这个就是血口喷人嘛。因为我们早在好久以前就跟大家讲说，政治经济是一个分不开的东西。我之所以不想评论，就是因为有你们这种智障始终在，然后始终在一直跑出来乱，我就觉得很烦。因为这等于是挑战你的信仰，我也不想说服你啊。你要投谁，你要盖谁，你、啊、要拎刀来一鸡啊。所以，呃。有点类似说你是一个引爆点了、啊，因为我前面先看到那些东西，然后你又跑出来一脸就是要摸我的样子，我不知道你是开玩笑是真的，但是我他妈就先开喷再说，拿你记起好。当然我本身不会说因为这样搞到生气或什么，我觉得也算是這种解脱啊，就是我直接公开表态就讲说，反正老子对于政治的评论从来没有少过，但是你们不要拉我进去玩那种啊，你要支持谁的这种智障游戏，因为呃，我觉得啦，你在政治里面不可能当一个死终仔，如果你是死终仔，代表脑袋真的很差，因为不可能有哪个政党他绝对会一路都是做对，或者说他不会有犯错的东西。所以大概是这样子啊，那也希望你不要觉得说什么我在对你发脾气或啥小，因为对我来说这就是呃，可能各式各样的留言，我就针对一个客观的留言去做我的评论而已下面有这个、呃、台南阿祥他说人生选择题，哎大你好，我有一个女同事奶很大，另外一个女同事腿很长，身高一百七，我该选哪一个？我只能够选一个，说选两个的 LP 也没有我大。好，那这题呢？我觉得，呃，当然，你可能今天在跟女同事拍拖的时候嘛，哈、哦，你喜欢大奶就选大奶嘛，你喜欢腿长就选腿长。可是有时候人家不一定要选你啊，哦、就是你在那面讲说什么这个我可以，哦、很多人在网上说这个我可以干，可是人家不可以啊。那如果说是呃，人家很可以的话，那 OK， 当然你就选一个你喜欢的嘛啊，记得不要劈腿啦，哈、哦，不要一次。这个搞上两个人啊、哦，如果说你在感情里面做一些不负责任的事情呢，这个是你要用一辈子去承担的啊、哦。因为我们在年轻的时候呢，都有犯过一些错，有些错是你一辈子都一直想的，所以真的不要去犯一些感情上的错啦。哦、这是我给大家的一个忠告，就是你可能选了一个择己所爱，爱己所择，我、哦、就不要说什么跳来跳去啊，换来换去啊，无缝接轨啊什么的，因为这个很伤别人，那同时也会很伤自己啊。所以，嗯，不知道腿长还是大来。退场吧。好，像面有这个十定冷泡茶阿信，他说：呃，听到谢老哥分享，让我受益良多。在低点挂号一万三到一万四，分批买进的投资，报酬大概都有个十到二十趴。不小心压到华福，就一路三十几趴，单支破一百趴。那这会不会就是单身狗的运气？也希望秋口不要乱叫，挨大事事顺心。推荐 Lisa 可以去吃不老厨房，挂号舒食永远不老。好，非常感谢。哦，这个压到华孚的蛮爽的、啊，华孚就是等那个马鞍山产能开出来嘛，一样这一只的 EPS 大家都已经算好好的，那这只是一只正正很经典的标股，反而它的那个走势就是一路斜率四十五度往上冲，还蛮屌的，所以呃恭喜你有选到这样的一只股票、哦，身边有蛮多朋友也在这一只上面，我不知道人家下车没啊，但是他们其实很早就在追踪这样的一个标的啊，前面这个呃。Iraia d Gloria， 他说：“优质节目五星吹捧，吹上天。最近从医院转职到诊所通勤上班，谢谢古爱在通勤时光的陪伴。从第一集开始回听，想再听一次。主委解释为什么冰鸟还敢下来，真的是爆干好笑。然后再麻烦主委帮我称赞最可爱的阿薛，说声阿薛好可爱，加油！你的选择都是最好的选择。哦，讲到这个冰鸟为什么敢下来，我就觉得有点感伤啊，因为国栋现在已经不玩 LL、欸、了。”那自从他不玩 L O L 之后，我就比较少在看他了。也不是说什么他的其他东西不好看，就是因为他打 L O L 会生气，所以我觉得很好看。那可是呢，他我觉得啊，是打到他心情上真的出问题了，所以他就没有办法玩，他就玩别的。他玩那一个中国的什么穷鬼游戏，我觉得那也蛮好笑的。但是，嗯、呃，对，说到这个就蛮感伤的，好像跟一个时代说了再见。那冰鸟为什么会赶下来？冰鸟妈的不知好歹啊，下来给人家开剁。下面这个 assistant， 2014。817， 他说新电阿线，五星吹吹主尾，想问台大 Corning 的 Glass Interposer 封装方案有什么看法？哦，这个还早了，但这个消息出来的时候，就是 Intel 丢出呃这样的一个说法，那新的这个啊、呃、PCB 材料。载板材料，那马上就造成这个市场很快就反应，哦，新星直接他妈屌杀一波，然后直接跑去拉剑顶，为什么？因为剑顶跟 Corning 好像有合作的关系啊，这个是在一两个礼拜前市场发生的东西啊，所以我追到这个的，应该就是市场人士啊，这位应该是市场人士。那只是这个 Glass Interposer 它不会这么快出来，它是一个很酷、很先进的技术，但可能目前就是在 lab 的一个状态，然后你要等到它量产、放量，什么都还是很久以后。而且就算出来，我觉得日商呃可能会是一个受害者。那你说？台湾的一些小厂，它有合作的，这、就是不一定。我觉得不一定，还是以那种技术先进者为主啊。然後像它的一些 ABF。很厉害的公司啊，其实他们有大量的资本可以去做更多的投资跟扩厂，有时候就会变成它某种程度变成新的大者很大了所以呃，它不会因为说怎么开发出一个新技术，然后就导致整个业界大翻转，不会，可能有些公司会被爆拉起来，可是强大的公司呢，就每个还是会介入这样的技术，就像前面聊到的啊、呃，这个浸没式的液人哦，各家散热厂啊，都马都有做，都是这样啊，所以呢，呃，你就稍微看看就好，因为那应该是一个。呃，题材跟消息而已，但是它距离实际上放量跟出货还很久了。下面这个红毛刺猬，我父亲的兴趣是工作。哎，他好关于金钱跟陪伴小孩，我有个真实的经历跟大家分享。我爸自己开公司，每天早出晚归，连假日都在忙工作的事情，所以我很少跟我爸相处。小时候都很羡慕同学可以请假出去玩，甚至出国。那我三十好几了，连家人出游的画面都没有，只有我爸在教训我的画面。那现在也没什么跟我爸交集，但我还是想说，爸，您辛苦了，我永远爱您。希望这句话我能亲口对您说。以上给各位父亲参考。啊、哦，这个兄弟保重啊、哦，保重，大家懂啊、哦，一样。每次讲到这个，我们就是握住软蛋，然后互相讲一声兄弟，我们都了解。嗯，还是要继续保持快乐啊！我、哦、相信爸爸看到你啊、哦，现在可能好好的做事情，他会感觉到非常开心。那。有些东西真的是离开之后就不在了，然后有些东西是小别胜新欢呐、啊。你没有失去过，或是说因为你长时间跟这个东西相处，你就会觉得那哪有什么大不了的，然后可能就会开始嫌东嫌西嘛。啊，其实后面就會发现说，你知道爸妈不是完人啊，特别自己当爸妈的时候才明白哦，原来当时我爸妈在当爸妈的时候，他一定跟我一样，就是一个菜鸡，莫名其妙当爸妈了啊。虽然可能对我们规划要生小孩，但你真的生出来，那个想法是。很震撼的，因为你还是会发现说干跟你想的不一样，所以他们也是在摸索中。应该每个爸妈虎毒不食子啊，哦，除了少部分真的是他妈击败干你娘之外，可能大多数他们都是用他们可以的方式，或是呃可以负担的方式在照顾你了，就是已经尽力了、啊。所以还是希望大家都可以这个跟家人和解啊。下面这个土城八家将他说，挨打美籍结束乱叫是在学日料店吗？我是从 EP 往飞往天上飞就开始听的气氛仔，最近刚入股市，那太长可以跳过。第二题比较重要，挂号您建议指数仔定期定额报紧紧。那假如想要买一点全指股，像是。Apple、Tesla、Microsoft、Google 跟 Meta 等长期看好的公司也是一样吗？我快三十岁生日了，您不用学刷名祝我生日快乐。因为是母胎单身处男，所以花了八千调查，避免变成魔法师破处。虽然爽，但感到惆怅啊，个、呃、怅然若失。觉得不爱洗羽毛圣人模式过后，那却又开始积极学习理财，让我有更多八千块可以嫖。现在对是否要继续嫖感到迷茫。那另外家母在医疗业工作，每次都看得到我看了什么诊。那虽然全程连吹的时候都带着，但还是犹豫该不该去做检查。求您解惑。呃，这个你不可能跑来问一个已婚男子说可不可以嫖吧？哎。硬要我讲的话啦，我觉得不花钱的是最贵的。好，这个真的是你要经历过一些事事，你才会懂。我在攻三小，不花钱的是最贵的。你花钱去排解掉你的一些欲望、跟压力、跟不知道，就是你想去舒服一下，真的还好。因为有些人就想说要找不花钱的，好去找人家的什么女朋友，找人家的老婆，还是说什么干找以前的同学，这个到最后都超麻烦的。所以，就是假设你是那种什么单身仔，然后又。老而养的话，你花钱，我反而觉得还好，因为你去走那种不花钱，很多人走不花钱，那个最后面都会出事情。所以呢，啊，当然还是希望你可以找到一个长期稳定的对象了。因为假设你，呃，像你讲的，你花完一次八千，你想要再花八千再去找，八千应该已经算是花到很高的啦。所以我相信你的体验应该是很好。你就想说要多弄几个，那当然最后面有可能啊，有可能你就会有,有染病的状况，所以随时要去追踪，那一定要安全性行为，这个非常重要。那这个为什么我在台湾我算是支持，所以红灯区，然后跟那种可能这个娼妓中心或者说什么男宠中心，我是蛮支持这样的东西，因为就集中管理嘛，然后可能大家都会去呃施打疫苗或者说保护措施，因为它是公开的东西，所以就是说每个人都要过一个检查才可以进去做。那不只是保护客人，也保护这些工作者，然后因为这些性工作者，他们假设是私下接案，很多可能也会遇到一些变态或什么干，那真的超恶劣的，所以。最好是集中列管会比较好了。那呃，该不该继续这样做，我没有办法帮你决定，因为是我，我绝对不会这样做啊。但如果是你的话，呃，至少这个比你去路上乱搞别人，或是像我前面讲的找那种不花钱的好很多。就至少这个是，更像是你花钱一个输压啦，只是呃，对啊，还是。还是好好去经营的感情会比较好一点，然后不要说什么只想到欲望、只想到你的小头。那再来讲说，全指股可不可以也做定期定额？当然也可以，只是它跟指数的观念就不一样。因为定期定额的认知就是说，呃，以指数者来讲啊，他们就相信这个国家的国运嘛，他们就相信通膨嘛，他们相信生产力的革新嘛，所以他们持续的投入。那指数本身会太弱流强没有问题，可是你的个股，假设你只定期定额，你没有在太弱流强，你的个股像你列出来这几支，会不会有几支？呃，在十年后、二十年后是不见的，是有可能的哦。因为你回去看一下啊，每十年为单位，两千年、一九九零、一九八零、一九七零，你去找当时的前十大股王，哦，就是市值最大的股王，你会有很惊讶的发现。那当时那些股王在市场里面，大家一定会认为说他们大到不能倒，他们不会有问题。可他们最后面就倒了，或者说他最后面就不是股王了，那他的股价可能长期表现都非常不好，是有这样的一个可能性的、啊。所以，我们一般个股。啊，你可以定期定额当成是一个策略，只是你说长期定期定额到退休，一般没有人这样做了、啊，还是要稍微跟你分享一下、啊。下面这个 Antin 926， 他说退休提领计划，哎，大家好，请问美股指数投资假设以年化报酬率六帕规划。支付退休后的年花费，但股市起伏不会每年都稳定成长，是否可以在股市好一点的年，比如说涨十五趴，就把它涨幅卖掉换现六趴作为花费，剩下九趴定存或是买短期的债券。那等到股市表现不好的时候，再把之前多卖的资产拿来花用，以避免股市大跌时需要卖更多的股票来维持生活费。那这样的做法是否可行？平均年化六趴是否太乐观？那另外，请爱大帮我跟误认我是 A B C 的婷说，我爱你，祝爱大家全家。健康平安，哦，安婷要跟婷说，我爱你。那在前面讲的东西，其实就三个字啊，再平衡啊。你讲的东西就是再平衡啊。那再平衡，不管是做指数投资，还是像我们这种做主动选股，我们都会去有这样一个操作，就是涨多的砍掉一点，然后去补去接下来看好的东西，因为涨多的可能就视为说，哎，可能已经开始反应了嘛，不一定反应完，但是开始反应了嘛。那我稍微降低一点，换去别的东西，就一样的道理啊，就是说这股票涨多，你把股票减码，然后换去债券嘛，然后等到这个呃空头年，假设崩盘的话，理论上债券往上喷嘛，那债券再减码，再换去股票嘛，这就是债平衡。然后你去 Google 一下债平衡是什么，然后以及我们过去几期很常讲到债平衡。呃，假设你真的是要做股债配，哦，虽然我自己本身股债配我没有兴趣，但是我知道市场上蛮多人他之所以要做股债配，就是他想要更确保有稳定的金流。OK， 那这样子债平衡就是一个非常重要的一个观念。我们之前也聊过蛮多次那六趴会太乐观，有一点太乐观一般可能抓四趴，四趴我觉得都有点乐观，三趴哦，三趴可能是比较好的一个数字，但是也不要因为这样子就呃让自己非常的有压力。为什么？因为你要想哦，我们这个时代的人，我们是有在规划退休的其实我们爸妈那个时代，很多就是两片屁股白白的直接退休，他们在差小就拿一笔退休金，他他就走了但是其实我们很多人都是有在做储蓄，我觉得呃观念不一样，时代不一样啊，所以。你怎么样都不会过太差，不要感觉到什么啊，针对退休非常的焦虑，这样就是你只要有在存，你应该都可以过得很不错。好，下面这个 Ryan Chen 1010， 10, 他说：“我叫朱敏，那女友的要求生日惊喜之一就是被朱伟念到。那如果真的被朱伟念到，恳请主委祝我中立女友臭脸小安六月十号生日快乐。希望可以赶快存到梦想基金去泰国过退休生活。那最后也祝福主委一家人身体健康，事事顺利。然后祝。” Ryan Chen 跟臭脸小安可以一起去泰国舒服了。下面这个拉拉小姊妹她说：“感觉挨大身体内有个老灵魂，怎么这么年轻？对事对人的看法都这么通透，很喜欢听你谈股市心法，完全命中。”年过半百的韭菜流，哎，年过半百的韭菜。然后他的 ID 写说：“拉拉小姊妹，干你，你到底在攻三小、啊？”好，那先假设你真的是呃年过半百的朋友。那其实你提到的这个说法，也是我很常在朋友圈啊，或是可能出去跟大家见面，大家会讲，就是说你很老，大家都会说你很老。我也不知道为什么我会让人家觉得我很老。我自己假设要去想的话了，我认为可能是因为我相较于大多数人，可能真的在短时间内经历过非常多的事情。好，包含说像是可能股票啊，或是以前的一些遭遇，然后以及呃，可能像这个节目也是莫名其妙爆红嘛啊，可是爆红之后，你说。对我的生活有影响吗？其实还好，就我也不会觉得什么自己很红，自己很会。我到现在都还是战战兢兢，就觉得，嗯、呃、不管说希望不要去拖累别人，然后不要成为大家的负担，不要害到别人。那可以怎么样再对大家做更多的贡献？怎么样让自己每天更充实啊？好像之前跟大家分享，可能有时候想说，就隔天就不要醒来好了，不醒来好像也没差。就是我会有一些比较那种悲观的想法哦。即便可能很多人说我的节目是一个乐观台。而且他们说不是那种傻乐观，像我一个朋友，他就跟我讲说他啊、呃，本来生活让他过得非常压抑，但听我节目，他觉得呃，就是一个乐观，但不是那种傻乐观鸡，鸡鸡汤台让他觉得很开心。但我我跟他讲说，其实我自己很常在处理负面的情绪，因为我很常会有负面的情绪，很常会很多的忧虑。那不管说我跟大家说，不要当个焦虑仔，但我自己就是一个焦虑仔。那我跟大家讲说，不要当一个疯魔仔。可是我自己很长就会想要疯魔，像那个 PLAB 哦，现在涨回去了。但是我那时候跟大家讲说，我就是冲动跑去压了一个 call， 然后就归零，就三百万就没了。那呃，我不知道，就是因为我自己蛮多挣扎的啦，所以呢，我我认为这是为什么可能看起来比较老。因为你挣扎久了，你就是有点类似说，你磨到破皮了，磨到长茧了，所以看起来就好像啊、哦，这个人历尽沧所以他虽然会讲一些干货什么，可是感觉他的这个想法蛮老的，然后看人蛮透的。不，因为你看到后来就这样嘛，像这个股市，大家跟着我们节目一起成长的，你就会发现没有新鲜事啊，哦，就是老东西一直重复的 repeat， 你什么时候看懂而已啦，哦，就像是犯错，你到底要犯错到什么时候，你才会知道下次不可以犯这个错，就是这样而已。那对啊，所以可能这个比较老的感觉是这样出来的啦，但我觉得这也不是一个什么样的好事啊。哦，但如果可以让大家感觉到共鸣的话，那可能就是一个好事。好了，拜拜拜拜。